0: Ja, also es wäre wär gut, wenn du mir ein bisschen äh, Bestätigung jetzt in der Folge ein bisschen geben könntest. Ja, ich tue mein Bestes. gut gebrauchen.
1: Aber denk dran, okay. Podcast ich. ist nicht Therapie. Die Therapiesitzungen, die machen ja. wir gesondert und die rechnen wir auch gesondert ab.
0: Aber weißt du, du hast, äh, 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 Kunst ist ja auch eine Art Therapie. Wenn du Und das so machen, siehst, ja aber ich
1: Schutz. bin professionell, ja, ich verdiene mein Geld damit, dass wir hier ah. miteinander, also nicht hier miteinander, aber sonst miteinander reden, hier jetzt nicht, aber deshalb du, trenne ich das sehr scharf.
0: Kriegst du, von, du, du, äh, du kriegst Geld von meiner Mama, ne? Meine Mama Was? bezahlt dich hier. Dass, dass ich habe davon machst. noch nichts gekriegt. Ah, ja naja, gut, deswegen kriege ich so viel aufs Konto. <lacht> Na gut, Na, fangen äh. an. Ich, ich, sag, ich sag, du sagst. Okay, Ruhe bitte. Und Licht. Frei und Engagiert. Ein Podcast über das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft. Mein Name ist Michael Zehentner.
1: Und ich bin Peter Blum. Und ich möchte jetzt ganz kurz am Anfang dieser Folge... Guten
0: Tag, Herr Peter. Bevor der Peter hier... Ich erstmal Hallo sagen? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Ich, bevor ich irgendwas sage nee, von sag. wegen ja. Hallo, möchte ja. ich gerne mal okay. kurz feststellen, wie lustig ich das finde. Wenn wir so normal miteinander reden, redest du ganz normal. Und in dem Moment, wo du den Einspieler einsprichst, <lacht> kommt die... Frei, frei und engagiert. Ein, so. Die Schauspielerstimme kommt raus. Ich bin Schauspieler. Tatsächlich,
0: Peter Blum, ist es mir ein großes Bedürfnis, mit Ihnen heute zu reden. Sobald ich ein Mikrofon vor mir sehe, muss ich in dieser Sprache, Stimmlage sprechen, sonst kann ich nicht. Ja, okay.
1: Ja, ist okay. krass.
0: Du hast mich erwischt. Du hast mich erwischt. Ja, sicher.
1: Natürlich. Es geht ja, geht also gerade diese Nahbesprechungseffekte, wenn man nah am Mikro ist und dann jede Kleinigkeit ganz auf nah. der Stimme ganz
0: hörbar Ja, Peter, ist. ich habe das doch gelernt. Ich habe doch gelernt, wie man das macht und hin und her und äh, ich muss ja, das doch gut. können. Ja, super. Das ist äh, ja... Ähm
1: also erstmal, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, ganz habt.
0: professioneller Einstieg.
1: Total professioneller Einstieg. Herzlich willkommen. Nach einer Woche Pause, die genauso professionell genutzt wurde mit Nichtstun, äh, zumindest für den Podcast, kommen wir heute wieder ganz frisch, haben uns nicht
0: also vorbereitet. Nur für den Podcast. Ähm, ja. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, Peter. Das wirst du später merken. Ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet. Ähm, bin mal gespannt. Auch inspiriert von ein, zwei Rückmeldungen äh, von letzter Folge tatsächlich. Oh, die, die Geschichte mit dem Ei am Äquator, die hat gezogen.
1: Ja, aber also, also ich, Leute. es gibt da keinen kein Beleg dafür, dass das funktioniert.
0: <lacht> also, das, das ist Herr ein, Peter, das ein der Trick, den die Touristen aufliegen. Ich habe nichts gezahlt dafür. Ja, trotzdem. Das ist halt eine schöne Unterhaltung, ne? Das ist eigentlich super, wenn so ein Land irgendwie so einen, so einen Mythos kreiert und gar nicht, ganz subversiv sich, sich da so ein Image oder so ein Mythos halt. Stell dir mal vor, irgendwie, äh, keine Ahnung, Österreich, äh, ja, am Großglockner hat man richtig guten Internetempfang. Mit dem Mobiltelefon, <lacht> mit dem Handy. So, stell das, stell wobei, mal das, wobei das für und, Deutschland eh.
1: Kann, also eh wahrscheinlich funktionieren würde, weil in Deutschland hast du flächendeckend so schlechten oder an so vielen Orten so schlechten Internetempfang, dass ja. überall in Österreich also, du, der Internetempfang besser ist.
0: Tatsächlich äh, ist es so, ich habe ja äh, meine österreichische SIM-Karte immer noch im Handy, Dual-SIM, tolle Erfindung, und meine SIM-Karte wählt sich halt in, in das verfügbare Netz ein, was es gibt. Und da ist nichts, also da ist egal, ob da jetzt denkmalgeschütztes äh, äh, Gebäude mit 100 Meter dicken Mauern, da kriege ich was rein. Ja, Wahnsinn. <lacht> Und genauso, ja, aber, genau Peter, ich weiß das so. Genauso ist es am Großglockner.
1: Ja, bestimmt. Ich möchte an dieser Stelle, weil ich habe letzte Woche ist mir was Schönes passiert. Äh, ich war, hm. ähm, ich, wo war ich? Ich weiß es gar nicht. Hier, glaube ich, in der Wohnung oder so. Oder im Zug und dann wurde ich angerufen, eine Nummer aus Regensburg, die ich nicht kannte, ähm, bin dran gegangen und dann war jemand aus dem O2-Shop da. In Regensburg, oh. obwohl ich ja gar nicht mehr in Regensburg oh. wohne. Und dann meinten die, ja, sie hätten, würden ja sehen, ich bezahle ja viel zu viel für meinen, für meinen Anschluss und äh, wenn ich <lacht> quasi noch zwei Jahre verlängere, dann würde ich viermal mhm. so viel Internetvolumen kriegen und acht Euro im Monat weniger bezahlen. Aha. Was sagt man da? Und da habe ich natürlich gemacht und da war ich sehr dankbar. Und äh, jetzt seit Mitte des Monats bezahle ich weniger für meinen Anschluss und kann mehr surfen.
0: Aber jetzt warte mal, Peter. Hm? Du, du bezahlst es immer noch für deine alte Wohnung, wo, wo du gar nicht mehr wohnst oder was?
1: Fürs Handy. Ach Mobil. So, für das Handy. Telefon. Ja, ich bezahle doch nicht so, für meine Alter, alte Anschluss, Wohnung. Irgendwas. Jetzt. Also wirklich? Ja, das
0: wäre wär jetzt, wär, ja, wär jetzt ein lustiger. Wäre lustig gewesen. Ja, für dich. Wäre lustig dich. gewesen, so, ja, ich, also ich bin da noch im Vertrag, so, also wohnt jetzt jemand anders, aber ich zahle jetzt 8 Euro weniger. Und der kriegt auch viermal so viel Internet. <lacht> ja, das wäre schon ganz das ist ein lustig. ein guter Deal. Voll, voll
1: guter Deal, ja. Ich bezahle es halt jetzt auch zwei Jahre weiter, aber ein bisschen weniger. Ja.
0: Ich bin ja, ich bin ja durch, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt auch ein Paket, ich zahle jetzt irgendwas 8 Euro, war bei Aldi Talk, um mal was anderes zu nennen als O2. Mhm. Ähm ja, komme ich auch durchs Leben. Ist jetzt brauche ich nicht so einen Vertrag. Also ich habe ja auch einen Vertrag, aber ich weiß nicht. Ich bin ja ganz, ganz skeptisch. Ich bin ja ganz skeptisch. Aber, aber inwiefern bist du also... Ich, da bin ich ganz skeptisch, weil ich nicht. Also die Vertragsbindung, kann es sein, ist das jetzt aufgehoben worden? Bla bla bla. Man muss jetzt einmal, man muss jetzt monatlich kündigen können. Bei Internetverträgen oder so. Und ach, ich habe das Gefühl, die verarschen mich kontinuierlich. Oder ich wurde verarscht. Und so auch mit Internetverträgen. Das ist nicht kündbar. Und dann geht es nicht. Und dann, dann bricht die Verbindung ab und so. Und dann. Äh, ja, ich habe tatsächlich... geblendet von dem ersten Angebot und so. Okay. Es gibt tatsächlich einen ganz anderen. Aber da kommen wir Problem. später vielleicht nochmal ganz kurz... Ja.
1: Bei uns, äh, uns hat äh, der, unser Strom- und Gasanbieter äh, schön oh kurz vor der Heizperiode des Gas und zum neuen Jahr den Strom gekündigt.
0: Aha.
1: Und wir sind da jetzt auf Ersatzversorgung und haben uns irgendwie noch nicht so richtig darum gekümmert, also das wird, wird teuer. Und der, und der Schaden und der Vertrag liefe eigentlich noch bis zum Sommer, hm. also bis 29.06. und das wird ein ganz schöner Schaden und mal gucken, ob wir da Schadensersatz kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, weil wahrscheinlich der Anbieter pleite hm. geht aufgrund der hohen Strompreise gerade und Gaspreise. Und das Bei wird mir auch, ich habe
0: sogar schon ein Schreiben von einem, von einem Anwalt, Treuhandsverwalter, der jetzt das ganze äh, Unternehmen vertritt. Ah, Überweisungen okay. und irgendwie so sind noch an ihn zu tätigen. <lacht <lacht> was, 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 ja, aber was, 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 was da wird überwiesen. Du denn von mir? Also,
1: also bei uns wird nichts also, mehr überwiesen, weil die haben ja die Lieferung eingestellt. Und äh, wenn, dann kriegen wir was von denen. Weil wir haben ja, ja, ja also gerade was, was Gas angeht, hast du ja, zahlst du ja für im Sommer den Grundbetrag mit für den Winter. Ja. Und... Oh, ähm,
0: Ah, da kriege ich Kopfschmerzen, nee.
1: Ja, das ist kein gute Laune-Thema. Gehen wir zu was
0: anderem. Ähm, ei, ei, ei.
1: Erzähl doch mal. Bring uns Geh, mal auf den Ja, da mal rein.
0: Also, äh, wir haben uns ja, äh, wir haben uns jetzt anderthalb Wochen, glaube ich, nicht mehr gehört. Ähm, Und bei mir sind die Proben äh, losgegangen. Heute ist, ähm, heute ist Freitag. Wir nehmen Freitagnachmittag auf. Mhm. Wir haben uns ähm, zweieinhalb, zweieinhalb ich hoffe, ihr Wochen nicht schon gehört. Zweieinhalb Wochen? Zweieinhalb.
1: Diese Woche noch, also ich, auf letzten mir, Freitag, auf vorletzten Freitag, zwei Tage zurück, Mittwochs. Das
0: kommt mir gar nicht so lang vor. Ja. Ich weiß nicht, was das aussagt, aber naja gut.
1: Weiß ich auch
0: nicht. Ja, stimmt, 200 Wochen. Ja, Zeit vergeht so schnell. Also, ich hatte Probenstart, äh, den ersten Probenstart. Wir hatten noch per, ähm, per Zoom äh, den Probenstart. Dann haben wir, ähm, also das war irgendwie klar, dann hatten wir einen Tag tatsächlich frei und haben dann... Mittwoch, Donnerstag angefangen, ohne Regie unter uns über die Rollen zu quatschen, was auch spannend war, weil man das dann nicht allein macht. Mhm. Wir haben das Stück nochmal gelesen, wir haben, sind schon in Texte reingegangen, Text gelernt. Wir haben uns dann zweimal die Woche getroffen, um auch eben über die verschiedensten Figuren zu, zu philosophieren, zu denken, was steckt da dahinter und... Haben es auch ein bisschen, also in, in meinem Stück Deportation Cast geht es um Abschiebung, um den äh, um eine, äh, eine äh, Ronja-Familie, die in den Kosovo abgeschoben wird und die ganze Dynamik innerhalb der Familie. Beziehungsweise, tritt, ich spiele auch einen Anwalt, der, wie er selbst sagt, in Ausländersachen Spezialist ist. Und den Vater der Familie und einen Piloten, der Abschiebe, also Abschiebeflüge fliegt. Und also so ein bisschen äh, umrissen meine Figuren, aber das also sind noch viele andere Figuren. Und das, wir haben uns mal so angetastet. Und dann ging es schon, also in der ersten Woche, das war so die Woche null, könnte man sagen, da haben wir jetzt noch nicht äh, szenisch geprobt, wir hatten keine Probenklamotten, wir hatten kein äh, Bühnenbild. Und dann hatten wir auch Freitag, Samstag, Sonntag nochmal frei. Und, da, und dann am Montag haben wir tatsächlich nochmal per Zoom geprobt und haben da die Texte schon versucht, situativ in den Figuren ganz äh, auf eine ehrliche Art und Weise miteinander zu verhandeln. Also haben so Textarbeit gemacht und also über, über Bildschirm, was ja äh, für uns beide jetzt äh, nichts Neues wäre, hm. da wir eine ganze Produktion zusammen so gemacht haben. Und ab Dienstagabend haben wir dann äh, in Persona geprobt was nochmal so ein, so, ein, so ein Startgefühl war. Also wir hatten so einen kleinen Vorlauf, also fast schon einen langen Vorlauf, wo wir uns so angenähert haben, wo wir das Stück schon besprochen haben, also wo, wo das Stück an sich schon primäres Arbeitsthema war. Ähm, das ist es ja, keine Ahnung, wenn man, ist es ja davor jetzt nicht unbedingt so und man hat irgendwie Vorstellungen noch oder auch mal ein bisschen äh, die freien Tage um Silvester und so, das war, die habe ich eher als, Freie Zeit wahrgenommen für mich. <lacht> und ja, genau jetzt sind wir. Jetzt sind wir schon die erste Woche dann gut durch. Heute Abend habe ich nochmal Probe. Und wir haben bereits das Originalbühnenbild, was keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, aber auf einer Probebühne. Und wir haben äh, Probenklamotten und haben schon Musik. Tracks vom, von unserem Musiker, dem Kuzio. Und ja, wir, wir sind da schon mittendrin. Also wir sind schon, weiß nicht, wir haben schon ein Drittel vom Stück irgendwie inszeniert, was sich jetzt irgendwie, also nicht nur inszeniert, sondern auch ähm, die, die, wir versuchen auf so einen, so einen ehrlichen, zwischenmenschlichen Kern zu kommen. Mhm. Im Spiel miteinander, voneinander abnehmen. Also relativ so Basic-Sachen, so Schauspiel-Basics, um, und episches Theater, Brecht, die Straßenszene, falls dir das was sagt.
1: Jaja, ja, mir Peter, sagt das was, aber ich weiß nicht, ob es zu unseren Zuschauern was sagt.
0: Ja, das ist jetzt. da kannst du vielleicht nochmal ganz kurz mit mir drüber quatschen. Ich bin da, ich habe das jetzt gelesen, ich habe das im Studio mal gelesen, aber vieles davon wieder vergessen. Und Also vielleicht steigen wir da gleich ein. Im Grunde geht es darum, dass es... Also das Prinzip, wie episches Theater, beziehungsweise Brecht sein episches Theater ähm, beschrieben hat, äh, wie Theater zu machen ist, beziehungsweise für den Schauspieler, die Schauspielerin, wie das
1: eine von vielen Beschreibungen sei. Also
0: ja, eine ein von Aspekt. vielen Beschreibungen gibt verschieden. Ein Aspekt ist, dass man die Distanz zu der Figur wahrt und dass man sich selbst eben als SchauspielerIn begreift und sich nicht Method Acting einfühlt beziehungsweise das also so ein also die Abkehr zum Naturalismus sondern es geht um eine um eine Geschichte zu erzählen und es geht darum wie man die Geschichte erzählt ja es geht also glaub, darum da, auch eben ja also so wird wissen, recht gerne
1: gelesen weil er so klingt, man darf aber nicht vergessen, dass er aus einer Zeit kommt, in der die ähm, vor, also die hauptsächliche Schauspieltechnik tatsächlich den Versuch gemacht hat, Identität herzustellen. Also ähm, ja. deshalb Slavski, ja. eigentlich sein episches Theater sagt nicht, man soll das überhaupt nicht tun, sondern man soll sowohl epische Elemente als auch andere Elemente zusammenbringen. Mhm. Eigentlich ist, also das formuliert er so nicht ganz klar, aber das ist eigentlich, also seine, seine krassesten Äußerungen sind deshalb so krass, weil er sich da ganz bewusst gegen etwas ausspricht oder gegen etwas als absolut ausspricht. Und äh, mhm. die Straßenszene, weil du die jetzt erwähnt hast, lass uns die doch ganz kurz mal äh, beschreiben. Also, er stellt sich den Schauspieler, der erzählend spielt, halt vor, wie ein Zeuge eines Autounfalls, der dann der Polizei oder den Passanten erzählt, wie das passiert ist. Das heißt, auf der einen Seite sagt er, erzählt er von sich, ich bin da die Straße lang gegangen und er erzählt. Auf der anderen Seite steigt er aber auch immer wieder kurzfristig ein, um was klarzumachen, spielt was. Zum Beispiel. Und dann saß und dann, Beispiel, dann genau, um, rief der, ja. rief der ähm, Fahrer von dem roten VW, ah, du bist doch wohl bekloppt. Und die Fahrerin vom äh, grünen Passa äh, vom, 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 vom grünen VW äh, rief, ja, nee, du hast sie nicht mehr alle. Also so diese Art von äh, lockerem Einsteigen in Haltung, in Figuren, was halt alles dazu dient, nicht immer eine mit einem klar zu klarzumachen, sondern vor allen Dingen eine Handlung klarzumachen.
0: Ja, und nicht nur eine Handlung, sondern äh, er, er beschreibt, glaube auch zum Beispiel, wenn, wenn es wichtig für, für die Erzählung ist, dass der Fahrer zum Beispiel betrunken ist, dass man mit einem Requisit, mit einer, da, da steht so die schiefe Kappe drinnen, dass man die schiefe Kappe dann aufsetzt und zeigt und demonstriert, dass das zum Beispiel, äh, was, also was will man erzählen, dass, dass der Fahrer des grünen VWs irgendwie schuld ist, ähm, weil er betrunken war? Und, und deswegen äh, äh, steigt man dann so in die Figur ein. Also genau,
1: das ist aber dann nicht mehr, also die Straßenszene ist schon sehr konkret das andere, also das beschreibt er und daraus, das gibt er als Beispiel und dann gibt er verschiedene hm. Möglichkeiten. Er sagt an, übrigens an keiner Stelle, auch im äh, ganzen kleinen Organon, das ist so das äh, Standardwerk von Brecht, das Brechtwerk, das immer zitiert wird, wenn es um, ähm, episches Theater, V-Effekt und so weiter geht, also Verfremdungseffekt, mhm. äh, da schreibt er an keiner Stelle, das muss so sein, sondern er macht eigentlich immer nur Vorschläge.
0: Ähm, ja, für, für seine Auffassung von... Genau,
1: und ähm, versucht eigentlich eher zu zeigen, dass absolute Identität, der Versuch einer absoluten Illusion auf der Bühne eher ein Problem als eine Chance ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, damit beschäftigen wir uns auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern auch durchaus viel, weil wir, also, ja, ich bin kein Pilot. So, so einfach ist das. Ich werde jetzt, äh, ja, ich werde jetzt keine äh, PilotInnenausbildung machen oder so. Gut. Ähm, ja. Genau, so, so, so laufen laufen die Proben gerade, sehr intensiv, also die, die Thematik rund um Abschiebungen und die, die Familienzerwürfnisse und die AkteurInnen, die da noch mit auftreten, das ist etwas krasses, ist auf eine Art auch ein bisschen belastend, ähm, weil sehr viel Infomaterial vorhanden ist, äh, Dokus, äh, Videos und äh, Berichte, die wir uns äh, gegenseitig zuspielen und teilen. Und von Materialmappe angefangen bis hin zu YouTube-Videos. Wenn man sich darüber informiert und weiß, dass das ähm, jeden Tag jetzt gerade passiert, ist das, ähm, ja, ist das... Äh, also, schlimm ist äh, gar kein Ausdruck, sondern äh, schockierend und äh, bedrückend. Ähm, wo, wo ich auch äh, an, pff, ja, so kleine Existenzkrise schon hatte, wo ich sage, so, ja, was, was soll ich denn, also, was soll ich denn machen? Und was, also, wir haben uns ganz viel darüber ausgetauscht, auch so, was, was kann denn ich dann so machen? Und hin und her, und dann fiel der Satz äh, von äh, unserem äh, geschätzten äh, Regisseur Harald Fuhrmann. Kann man ruhig mal nennen, den Harry. Dass er gesagt hat, aus einem, aus einem Buch zitiert, also so die, was war das, die zehn Gebote für ein gutes Leben oder so. Und ein Gebot war, du kannst die Welt nicht verändern, aber ich mache es trotzdem. So als Haltung. Mhm. Und da ähm, muss ich drüber nachdenken kannst die Welt nicht verändern. Das mal zu akzeptieren und nicht nur, nicht nur sich äh, darin zu wälzen und zu sagen, äh, ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch ich bin doch nicht äh, relevant und das kann ich ja nicht. Also das so quasi als Rechtfertigung herzunehmen, nichts zu machen, sondern eher zu sagen, so, okay, ich kann die Welt nicht verändern. Aber für mich, das ist meine Haltung und ich mache es trotzdem. Und so, ich, ich, bin, ich bin jetzt trotzdem Schauspieler, ich bleibe Schauspieler, ich, äh, ich erzähle diese Geschichte weil es mir ein Bedürfnis ist und weil ähm, weil ich meinen Job gut machen will und mein Job ist es, auch diese Geschichten auf die Bühne zu bringen und diese Thematik jungen Menschen sichtbar zu machen und sie dafür zu sensibilisieren und danach auch im Nachgespräch mit denen in Austausch zu treten und vielleicht aufzuklären und auch wenn ich die Welt nicht verändern kann. Das ist, ja, wir mal also ich versuche nicht zu viel jetzt hier in unsere kleine Therapiestunde reinzutragen, aber ähm das beschäftigt mich schon äh, durchaus länger mit so einer... Ja, was macht man? Es ist... ist Wenn man sagt, also da... Da da können wir gleich fast... fast scha vielleicht schaffe ich eine Überleitung, Peter, zu unserem kleinen Spiel. Ähm, weil, äh, welche Aussage würdest du eher zustimmen? Du kannst die Welt nicht verändern oder Theater verändert die Welt?
1: Mm. <lacht> Also erstmal, ich würde gerne zu, dem, zu diesem Satz, du kannst die Welt nicht verändern, sagen, es ist ja ein sehr ambivalenter Satz. Also weil auf der einen Seite musst du den, glaube ich, akzeptieren, um nicht zu verzweifeln, weil sonst kaufst du Öko und alles und die, äh, den Tieren geht es ja trotzdem. Also dadurch, dass du Bio kaufst, mhm. wird ja kein einziger, dass du als Einzelperson Bio kaufst oder nur, nur regional, wird ja kein einziger... Flug gestrichen, der ähm, Obst oder Gemüse aus äh, Südamerika herfliegt. Auf der anderen Seite eben hat natürlich der Satz, äh, birgt die Gefahr, dass man dann sagt, ja okay, ich kann nichts machen, also mache ich auch gar nichts. Ähm, hm. Also deshalb ist es natürlich ein ambivalenter, äh, ambival also an sich ein ambivalenter Satz, und man muss halt immer, das ist ganz interessant, weil das hat auch was mit unserem Demokratieverständnis, glaube ich, zu tun. Wir erwarten von einer demokratischen Wahl oder so, also gerade jetzt bei der Ampel, viele Leute haben sich erwartet, jetzt wo die Grünen gewählt sind, dann gibt es die Klimarevolution und zack, in einem halben, dreiviertel Jahr legen wir alles um, dass wir die Weichen stellen auf erneuerbare Energien, Kohle, weg Tempolimit äh, 130 auf Autobahn und, und, und. Das ist jetzt, passiert jetzt nicht und das ist aber halt auch ein Wesen der Demokratie, äh, dass diese Veränderungen langsam vonstatten gehen und dass diese Veränderungen also in, in der Demokratie eine Demokratie steht, verhält sich zu Revolutionen ähnlich wie eine Monarchie. Also eine Revolution, würde das System umwerfen, weil du automatisch einen großen Teil, nicht unbedingt die Mehrheit, aber einen großen Teil der Menschen gegen dich hättest. Und Demokratie arbeitet halt im Wesentlichen damit, dass verhandelt wird, dass man schaut, okay, wo stehen wir genau, dass man eine Beziehung herstellt zwischen verschiedenen Akteuren und Interessensgemeinschaften. Und deshalb ähm, muss man sich da, glaube ich, äh, Immer so ein bisschen demütig auch zeigen, wenn man dann große, große Schritte verlangt. Irgendwelche Revolutionen. Ähm ja, aber
0: wie, wie stehst du zu dem? Also heute bin ich so zitatfreudig. Hm? Äh, zu dem Zitat jetzt: äh, Demokratie ist schlecht, aber das Beste, was wir haben.
1: Ja, die, also ich finde Demokratie nicht schlecht. Also ich finde Demokratie. Ah! Nee, also, ich, ich finde, das ist, das ist so ein klassischer Satz, der immer wieder gerne zitiert wird, um irgendwie äh, die Schwierigkeiten der Demokratie zu entschuldigen. Äh, das finde ich aber schwierig, weil dann wird sowas erstmal gelabelt wie Demokratie sei schlecht. Und ich finde halt Demokratie nicht schlecht, weil Demokratie, so wie wir sie hier in Deutschland und in Westeuropa… Ja, wirklich wirkliche Demokratie, Peter. Was ist, denn, was ist denn für dich wirkliche Demokratie?
0: Was ist, ja, eben. Ich wollte dich ein bisschen provozieren.
1: Nee, aber, aber ich finde halt, den, ah. den Punkt ist, diese, dieses System, das wir haben, das natürlich politisch extrem schwerfällig ist, gesellschaftlich schwerfällig ist, das nicht wendig ist, das nicht autoritär von oben herab, irgendwie wie, wie man in China irgendwie sieht, da gibt es eine Ansage, vor Jahren ein Kind Politik, dann kriegt jeder nur noch ein Kind, dann gibt es eine neue Ansage, dann machen alle das und so weiter. So, so funktioniert das bei uns ja nicht. Aber äh, die große Stärke unseres Systems ist, dass sie, jedem, dass sie dem Großteil der Menschen weitgehend ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und in Maßen, und, und immer, das muss natürlich immer wieder neu ausgehandelt werden, auch einen großen Minderheitenschutz ja. bietet. Das heißt, wenn ich einer Minderheit angehöre, muss ich nicht die Befürchtung haben, durch die Mehrheit hier einfach bumm überstimmt zu werden und dann ist meine Meinung nichts mehr wert, sondern auch als Minderheit kann ich sagen, hier habe ich ein Interesse und das ist im Rahmen äh, meiner Persönlichkeitsausübung wichtig. Und ich finde, das ist eine ja, große ja, Stärke von Demokratie und es gibt kein anderes, ich kenne kein anderes System, außer vielleicht einer, einer ja. Anarchie. Echten Anarchie, jetzt, jetzt, die das
0: ermöglicht. Jetzt sagst, du das, jetzt sagst du das zu mir, der sich gerade mit, äh, mit Abschiebungen beschäftigt.
1: Ja, ich sag ja nicht, dass es perfekt die innerhalb
0: ist. Dieser, die innerhalb dieser Gesetze stattfinden.
1: Aber, das, das aber in einem autoritären Staat wäre das alles noch viel, viel krasser. Und äh, da hätten hätten, also die Demokratie ja, ist schon. Ja, es ist. Warum soll die schlecht sein? Und egal, welche Staatsform Ungerechtigkeiten kannst du in jeder Staatsform
0: herstellen. Ja.
1: Das hat ja mit Demokratie nichts zu tun. Man ja, ja, klar, das schon. Aber
0: das ja, das sind so, also das sind komplexe Diskussionen, die teilweise parallel laufen, sich überschneiden. Und immer wieder so, wenn du, wenn du an die Menschen denkst, die, die unter diesen demokratisch ausgehandelten Gesetzen wirklich nicht nur leiden, sondern deren komplette Lebensgrundlage weggerissen wird, dann kannst du nicht da stehen und sagen, ja, Gesetz ist irgendwie Gesetz. Sondern so, ja, Gesetze müssen wir muss man ändern. So, okay, so, gut. Demokratische Struktur. Ja, und im, in der, im Rahmen der Demokratie
1: ist es, ist, kannst du sogar ja. als Bürger darauf einwirken, dass Gesetze geändert werden. Ähm, in, einem, in einem anderen Staatssystem ja, ja, kannst du das nicht.
0: Das also nur das Wollen dann. Ob du das willst, als Bürger,
1: Ja, und vor allen Dingen halt, ob es mehrheitsfähig ist und ob das gesellschaftlich in irgendeiner Weise kompromiss- oder konsensfähig ist. Das ist der Punkt.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die uns vielleicht im Zuge meiner Produktion und unserem Podcast noch ein bisschen länger äh, beschäftigen wird. Aber jetzt äh, ganz kurz, Peter, bevor wir einsteigen in mein kleines Spiel, das ich jetzt schon, mhm. glaube ich, 16 Mal angesagt habe. Äh, wie geht's dir? Was, wie, wie ist bei dir der Stand?
1: Ja, bei uns äh, Corona greift um sich. Also, wir haben jetzt, wir hatten letzte Woche schon insgesamt am Theater äh, mehrere Fälle, was zu Vorstellungsabsagen und ausgeweiteten Tests mhm. geführt hat. Seit Mittwochmorgen müssen wir uns jetzt jeden Tag testen. Ähm, egal ob geboostert, geimpft, ungeimpft oder was auch immer, jeden ja. Tag Schnelltest. Und äh, jetzt haben wir auch tatsächlich bei einer
0: öffentlichen Bei einer öffentlichen Stelle wahrscheinlich. Ne?
1: Wie, wie meinst du öffentlich?
0: Oder, oder ist, ein Selbsttest? Äh, nee, nee,
1: oder? genau, richtig. Also es ist, muss, muss ein Schnelltest ja. mit Zertifikat sein. Kein Selbsttest. Klar. Ähm, und genau, und jetzt haben wir seit Mittwoch auch zwei Fälle im unmittelbaren Ensemble. Das heißt, wir proben gerade mal nicht. Jetzt und hoffen, dass die sich schnell auskurieren, schnell wieder negativ sind, damit die sich freitesten können. Und ja, momentan ist es alles so in der Schwebe. Wir haben eigentlich bis jetzt ganz gut gearbeitet. Wir sind ziemlich weit gekommen schon.
0: Ja, ist, wie ging's dir? Wie ging's dir mit deinem Horatio?
1: Ja, nicht nur leicht, also das ist einfach Aha. aufgrund der Fassung und ähm, dem Ganzen also gerade in dem Fall muss man glaube ich sehen, dass äh, bestimmte Entscheidungen auch innerhalb der Fassung von der Regie in einem bestimmten Interesse getroffen wurden ähm, Eben auch das da ist nicht wieder,
0: so ganz mit deinem Interesse
1: äh, nee, gar, nee, Das Nee, genau das würde ich halt gar nicht sagen. Das ist der erste Reflex. ist immer, ah, wurde ich ja, rausgestrichen ja. weitgehend. Äh, wenn man dann aber mit den Leuten <lacht> spricht, wurde, wurde. Ähm, ja. dann, dann hört man daraus, dass tatsächlich viele der Striche auch damit zu tun haben, mit der Frage, lenkt das möglicherweise nicht vom Hauptplot ab, äh, mhm. Ich möchte da eine konzentrierte Geschichte erzählen und möchte da jetzt nicht noch Nebenfässer aufmachen oder irgendwie äh, noch Sprachbilder reinholen in zwei Sätzen, die man eigentlich auch mit einem Jahr äh, mit einem einfachen Ja fertig hat. Ähm, so Und da sind, da sind eben unterschiedliche Interessen. Auf der einen Seite einer klaren künstlerischen Handschrift, äh, auf der anderen Seite das Interesse natürlich als Figur und natürlich einfach auch als Schauspieler vorzukommen. Und dann fängt man an, da zu verhandeln und ich habe das gerade in der letzten Woche, da haben wir sehr intensiv geprobt, ähm, als sehr angenehm wahrgenommen, dass
0: ich... Das Verhandeln?
1: Ja, das. warte, ich komm, kommt ja. Kommt ja. Äh, sehr ja. angenehm wahrgenommen, dass, da, dass ich da ein Gegenüber habe, das sehr offen ist, sowohl für spielerische als auch für textliche Vorschläge. Und mit dem man sehr gut verhandeln kann. Also ich habe bei, bei unserem Regisseur ja. habe ich keine Angst, einen Textvorschlag zu machen oder auch mal einen szenischen Vorschlag oder mal was vermeintlich Blödes zu fragen oder sonst was. Sondern das ist einfach ähm, eine sehr offene Arbeit. Auch mit dem Wissen, wenn ich mir selbst die Rolle nicht gut mache, es ist nicht, in dem Fall Aufgabe des, des Regisseurs. meine Also quasi für meine Rolle zu sorgen, dass ich gut wegkomme. Sondern mhm. Aufgabe des Regisseurs ist das Ganze, zusammenzuhalten, eine große Geschichte zu erzählen, das auch zu organisieren irgendwo. Und dass meine Rolle gut wegkommt, dafür muss ich sorgen. Und das ist irgendwie ein ganz spannender Punkt, weil ich auch das Gefühl habe, wieder einen Schritt näher in die Schauspielerrolle reinzuwachsen, weil zum ersten Mal auf den Proben ich nicht den Anspruch an mich habe, das Konzept mitzutragen, sondern wirklich zu sagen, ich bin verantwortlich für meine Figur, ich versuche meine Figur irgendwie cool zu gestalten, da Sachen reinzulegen. Das große Konzept tritt dahinter in den Hintergrund. Das ist zwar noch da, natürlich, das muss ich wissen, da, daran orientiere ich mich. Aber meine Verantwortlichkeit ist nicht, ob das jetzt gut ist für das Konzept, sondern die meine die Frage, die ich mir stelle, wie kann ich meine Figur besser machen, interessanter machen, mehr darüber erzählen. Und das ist ein äh, ganz spannender... erstmal so ein bisschen ganz Vertrauen
0: auch. Vertrauen in die Regie und in das Konzept auch ein bisschen vorausschicken. Oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das Vertrauen nennen würde. Es ist vor allen Dingen das Bewusstsein darüber, es interessiert keinen, ob ich, also, oder natürlich interessiert es schon irgendwie, aber eher persönlich, professionell interessiert es keinen anderen aus dem Team, dass ich als Horatio glänze, sondern das muss ich mir selbst zu, also da muss ich selbst für arbeiten, dass das gut wird, dass mhm. das interessant wird, dass das mhm. spannend wird, dass es da was zu gucken gibt und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
0: Ja, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht, Peter, ich bin gespannt. Ja. Ähm, pass auf, ich habe was vorbereitet. Ja, komm, endlich. Oder magst du noch was erzählen? Nee, oder nee. Hau, Alter, hau Ich, so ich habe noch
1: vielleicht zum Schluss nachher äh, Peters kleine, äh, kleine Hi-Fi-Tipps, Hi-Fi-Tipps, Peters Hi-Fi-Tipps. <lacht> <lacht> Jetzt äh, ich habe nämlich Jetzt diese Woche Diese sehr, Woche sehr 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 im Mediamarkt
0: übernachtet. Fast. Was
1: hast du gemacht? Äh, nee, ich erzähle ich am, am Ende der Folge.
0: Ah, Okay, okay, Peter, ich habe äh, hab was vorbereitet. Ich, ähm, ähm, das heißt, es geht. Ich habe hab noch keinen Namen für das Spiel. Vielleicht findet man einen Namen raus. Äh, das können wir auch zum Schluss nach deinen HiFi-Tipps. Ähm, aber erstmal heißt es äh, was 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 welche Aussage stimmst du eher zu, Peter Blue? Hm. Pass auf. Theater ist Unterhaltung oder Theater ist Belehrung? Theater
1: ist Unterhaltung. Aber sowas von klar, <lacht> Theater ist Belehrung, finde ich einen so dermaßen falschen Satz. Da, da, da kommt mir das Mittagessen wieder hoch.
0: <lacht> ja, wie auch in der Straßenszene bei Brecht. Das ist belehrend. Nein, ist
1: nein, es ist lehrreich, aber es ist keine Belehrung. Also lehrreich, Theater ja. ist überhaupt
0: ja, ja, nicht ja, belehrend.
1: Also Theater, manchmal ist Theater ja, ja. auch eine Belehrung, aber dann ist halt
0: Kacke. Ja, ja es kann auch eine Unterhaltung äh, unglaublich belehrend sein. Aber lehrreich. ich sehe schon, ich sehe schon. Aber nicht
1: belehrend, weil belehrend ist von oben herab. Belehrend sagt, ich weiß mehr als du und ich erzähle dir jetzt mal, wie du zu leben hast. Und das finde ich scheiße. Da finde ich die Haltung, weil die ist nicht auf Augenhöhe. Belehrend ist, alles ich klar. bin der Lehrer, ich bin weise und ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Ich bin der Prophet, du bist das Volk.
0: Naja, wir beschäftigen uns ja sieben Wochen lang mit einem Thema, da können wir doch mal sagen. Irgendwie. Ja, von dem wir ja, aber vorher keine, wir aber mal keine Ahnung Bescheid. haben. <lacht> okay, also klar, auch gut, gut, alles gute klar.
1: Lehrer sind nie belehrend. Richtig gute Lehrer sind nie belehrend, weil sie dir immer auf Augen Ja, halten. ja,
0: erster, Gr na, erster Grundsatz der Wissenschaft. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So. Ja. Äh, weiter geht's. Ich habe versucht, das so ein bisschen in die Kategorie äh, unseres Intros das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft okay. einzuteilen. Und äh, das Nächste geht um die deutsch-österreichische Freundschaft. So, pass auf. <lacht> Äh, was, was, Welcher Aussage stimmst du eher zu? Ähm, Österreich sollte von Olaf Scholz mitregiert werden oder Wienerisch sollte in Deutsch als Amtssprache äh, eingeführt werden?
1: Wienerisch sollte in Deutschland als Amtssprache <lacht> eingeführt werden. Eindeutig.
0: <lacht> ich dachte, das ist Sächsisch, Bayerisch. Nee, warte mal, Wienerisch. Eigentlich kärntnerisch. Warum nicht kärntnerisch? Stell ja, dir vor, kärntnerisch. Wienerisch ist schon gut. Also gehört gehört, sein. Das Dokument in, in, in Wienerisch. Na gut, okay. Äh, nächstes, nächste, nächste Aussage. Hm. Äh, äh, Glasfaserkabel und 5G hindert die menschliche Evolution oder Fahren mit VR-Brillen sollte erlaubt sein. <lacht> Was
1: ist das für also da ich noch nie was von Fahren mit VR Brillen gehört habe,
0: ähm, ja, stell dir mal vor du fährst Auto mit, einer, mit so einer VR Brille,
1: ja, also, die dir das
0: dahin simuliert, die Straße.
1: Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber müsste ich die Rahmendaten kennen. Also solange das nicht <lacht> verkehrsgefährdend ist, würde ich dem würde ah, ich der, zweiten, keine Aussage zu, würde ich der ah. zweiten Aussage zustimmen.
0: Okay, jetzt wieder, jetzt wieder was aus der Branche. Das war jetzt nur eine, eine ähm, Pass auf. Ein eine Schauspielerin muss auf Knopfdruck weinen können oder ein eine Schauspielerin muss lustig sein. Welcher Aussage stimmst du mehr zu? Beiden nicht. Auf Knopfdruck Bitte?
1: Beiden stimme ich nicht zu.
0: Ja, das ist ja das Spiel, Peter.
1: Das ja, ist genau, ja das aber das ist, genau das ist meine Antwort. Wer <lacht> das geht nicht. Du kannst dich nicht den Spielregeln entziehen. Anarchie! Ich okay, bin der Monarch wenn, wenn, dieses Spiels. Wenn, wenn ich muss, dann würde ich sagen, ein Schauspieler, eine Schauspielerin muss lustig sein. Ah. Ja. Weil es offener okay. ist, weil, weil es mehr bedeutet, habe ich das gewählt, weil auf Knopfdruck weinen ist, eine, ist so klar, ist so was klar messbar, ja, Ist halt ich das eine langweilige Kategorie finde
0: ist halt beides halt so ein Bullshit-Bingo. so ne? Weißt du, du bist Schauspieler? Ja, dann kannst, kannst du auf Knopfdruck weinen. Nee. Achso, dann bist du kein Schauspieler.
1: Hä? Na, das habe ich noch nie gehört. ich Wie gesagt, für mich ist immer ja, der ist ewige paar Klassiker viel Text lernen und permanent lügen.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann habe ich äh, noch eine Aussage, die habe ich ganz kurz vorher aufgeschrieben und die, die kannst du mir gleich dekonstruieren mit Ich antworte nicht, aber vielleicht... Äh, keine Ahnung. Mal sehen. Also, welcher Aussage stimmst du mir zu? Theater ist nur was für reiche Leute? Oder Theater schließen und mit dem Geld nur noch Kunst im öffentlichen Raum machen?
1: Theater ist nur was für reiche Leute. <lacht> Ich finde, das Problem an der Aussage ist ja, das eine, okay. ist eine ist eine Ist-Beschreibung, das andere ist eine normative Forderung. Und ja, ich halt hinaus, ich, die, diese ja. normativen Forderungen, die lehne ich prinzipiell ab.
0: Ah ja. Hm, hm. Sondern du bist der Realist, was das angeht, ne?
1: Nee, gar nicht. Ich finde nur jede normative Forderung, also es geht ja hierbei um eher äh, welcher Aus Aussage ich eher ja. zustimme und bevor ich einer normativen Forderung zustimme, sage ich lieber, Theater ist nur was für reiche Leute, womit ich ein Ist-Zustand mehr oder weniger schon auch habe. Ah, da
0: habe da dekonstruiert an meine Formulierung. Natürlich hast du recht. Mist. Äh, na gut, pass auf. Nächste Sache. Geht, um, geht wieder um Freundschaft. Ein, eine Freundin muss sich regelmäßig melden oder Freundschaften gibt es nicht, es gibt nur Sex oder keinen Sex. <lacht> hm.
1: Oh Gott. Wie, Wie würdest du das denn bezeichnen, was wir miteinander haben?
0: Ja, das das, 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 das ja, äh, du, du musst entscheiden, das ist mein Spiel, du musst <lacht> <lacht> Ja. Also ich kann dir ja sagen, ich. Äh, naja, ja, was? Also mu muss ein Freund sich regelmäßig melden? Muss ich mich regelmäßig melden oder? Nee. Ja, eben. Aber was stimmst du mir, was stimmst du eher zu? Ja.
1: Eher ist schwierig in dem Zusammenhang. Ähm.
0: Hm. Ja, aber so, hallo, also. So, also Freundschaften gibt es nicht, der Aussage Ja, Kannst das du mir ist nicht eine scheiß Aussage
1: natürlich. Deshalb also, muss, ja. muss man eher sagen, man, man darf ist sich nicht regelmäßig melden. Ah, jetzt formuliert er. Ist, das nicht, ist das nicht das Privileg der Freundschaft, dass man tatsächlich keinen Anlass braucht, um anzurufen ja. und zu fragen, sag mal, wie geht's dir?
0: Ja. Also das finde ich zum Beispiel,
1: das ich zum Beispiel in, in bestimmten Beziehungen, menschlichen Beziehungen, die ich habe, furchtbar deprimierend, wenn es dann klingelt und dann mhm. telefoniert man und äh, das sind mir zum Teil sehr nahe Menschen, die dann sagen, ja hör zu, ich habe hier ein Problem oder ich wollte mal fragen, ich habe das und das gehört, kannst du mir da weiterhelfen oder so, wo ich mir mhm. jedes Mal denke, ich weiß genau, du rufst an um zu fragen, wie es mir geht, um sicher zu sein, dass es mir gut geht, um irgendwie kurz mit mir zu reden. Ach, warst du so vorwandmäßig? Ja, total. Und dann sucht man sich einen Vorwand. Und das verletzt mich viel mehr, als es mich nerven würde, wenn die dreimal am Tag anrufen würden. Äh, oder um wenn sie sagen, gar nicht
0: anrufen würden oder zweimal im Jahr ehrlich anrufen.
1: Nee, nee oder was das, das, also das, ich glaube, das Bedürfnis ist ja da, sich häufiger zu melden. Ähm, und es ist die Angst, also ich habe immer das Gefühl, der Vorwand äh, dient der eigenen Angst, beruhigt die eigene Angst davor, mich zu nerven. Und mhm. ich finde es eigentlich schön, wenn man sich für mich auch interessiert. <lacht> <lacht> auch ohne Grund. Ja. <lacht> auch ohne Grund.
0: Okay, einen, einen habe ich noch. Was mhm. da? Nee, äh, genau, hier. Äh, ein, eine SchauspielerIn muss einmal im Fernsehen gewesen sein. Ein, eine SchauspielerIn muss einen Podcast haben.
1: Beides. Was denkst du? Habe ich Schieb beides nicht erfüllt? Zu. Kann sterben. Zu. Ich habe sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ja. Ja, den ich nicht selbst prima. erstellt
0: habe. Ja, kaum. Das sagen sie alle. Ja, aber schon. wenn äh, da... Oh, uh, ja. Ich glaube, ich habe keinen. Hm. Mal gucken. <lacht> naja, ich habe keinen, weil ich eine Website habe. <lacht> www.michael.sehentner.com die kommt, die kommt tatsächlich, glaube ich, äh, glaub ich, als erstes, wenn man mich googelt. Mal schauen. Ja, es ist wahrscheinlich mein Algorithmus, der mich selbst schon so oft gegoogelt hat. Oh, hier, bla bla bla. Was ist das denn? Naja, egal. FC Emmering 2. Ein Fußballer. Michael Zehentner. Äh, äh, lieber Michael Zehentner vom FC Emmering 2, falls du das hörst. Ja, ganz liebe Grüße. Lass mal treffen. Wunderbar, ich bin mir sicher. <lacht> ja, Peter, das war mein... Das Reichweite. War mein der, unsere Reichweite geht bis, bis nach äh, Emmering. Mhm. Wo auch immer das ist. Grüße in die Welt. Nach Emmering. Äh, Peter, das war's. Du hast mit Bravour bestanden, falls das ein Spiel war, das man bestehen kann. Aber du hast äh, Danke fürs Mitmachen. Du kriegst einen kleinen Applaus von mir.
1: Ja, danke. Ah.
0: So ein ja, schöner, trockener
1: Regensburger Applaus. Bravo, das ist einfach
0: Bravo Peter. Äh, das ist doch, was ein Schauspieler braucht, oder? Ja, total. Ist das das Brot des Schauspielers? der Schauspielerin? Nein, Brot der ist das
1: Brot des Schauspielers. <lacht> ich glaube auch, Der Applaus Brot ist, ist auf jeden Fall... Butter für Brot die ist Seele. Das, Brot des <lacht> <lacht> das,
0: ist, das ist ein super Folgentitel. Brot ist das Brot des Schauspielers. <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe auf jeden Fall hier noch jetzt eine kleine Hi-Fi, ein kleiner äh, Hi-Fi-Hack. Peters Hi-Fi-Hack ja. aus Hagen. Ähm, und zwar habe ich ein Problem. Äh, Hi-Fi-Hack aus Hagen. Genau. Ich hatte ein kleines Problem. Äh, vielleicht kennt ihr das. Ich habe von einer großen äh, Elektromarke. Äh, Ohrstöpsel, also Ohrhörer. Ohr äh, das ist kein True Wireless, also das sind nicht diese Buds oder wie man die nennt, ja. sondern das sind tatsächlich noch die, quasi die wie Kabel gebunden, nur ohne dass nur, dass sie nur zusammengebunden sind und das Bluetooth mhm. zum, zum, zum Endgerät Bluetooth -Transmitter. verbindet. Genau. Ja. Und die hat man ja. dann so irgendwie um halb um den Kopf hängen und steckt sich die in die Ohren. Ja. Und die haben ja diese kleinen, so netten Silikonplöppel da vorne drauf immer stecken, die dafür sorgen, dass das schön gut ja. ins Ohr reinkommt. Und ähm, es ist mir schon häufiger passiert, ich habe diese Dinger seit vier, fünf Jahren oder so, dass ich ja. die verloren habe.
0: Mhm.
1: Also diese, diese Silikondinger. Man hat sie in der Tasche, da ist es eng, man zieht sie raus nee, und dabei ja. rutschen sie irgendwie von mir und dann sind sie weg und man sieht sie nie wieder. Es gab auch schon ein paar Mal, da habe ich sie äh, dann durch Glück irgendwo wiedergefunden, doch am Tag bin ich noch mal mhm. raus, irgendwie vor der Straße, auf dem Trott war, vom Haus, so rum, äh, lagen sie oder dann doch in einer Hose noch, äh, in einer Hosentasche irgendwo. So, diesmal war das aber nicht der Fall und ich sitze hier in Hagen und will zum Saturn, um diese Plöppel danach zu kaufen. Saturn in Hagen ist leider geschlossen, wegen des Hochwassers im Sommer. Ach du ähm, ist noch nicht wieder bezugsfertig. So, kannst du hier nichts mhm. machen. Habe ich meine Freundin gebeten, wenn ich am Wochenende mhm. heimkomme. Ich komme so spät, ich schaffe das nicht mehr zu Saturn in Mainz. Samstags äh, wäre super, wenn du guckst, ob es die da gibt. Gab es nicht mehr, aber sie hat noch von sich zu Hause so Ersatzdinger gefunden. Weil ich gedacht super, probiere ich. Die passten leider nicht so gut. Also die passten zwar <lacht> super in mein Ohr, aber da ist es mir dann auf der Zugfahrt passiert, Ach. dass ich... Nicht TÜV genormt. Ja, ja, genau, die sind nicht genormt. Dass ich dann ja, gehört ja. habe und das hörte sich super an. Dann ich, wollte ich aber das Ding mhm. rausziehen und das Silikondings steckte weiter drin. <lacht> auch, das sind First World Problems, aber sehr schöne First World Problems. Ähm, also wirklich, äh, ihr, ihr seht schon ein, ein Riesenproblem. Und deswegen habe ich Die Plöppels im Ohr. Ja, die Plöppel im Ohr. Mhm. Und es ist dann auch manchmal ja. gar nicht so leicht, die wieder rauszukriegen da. <lacht> und äh, dann habe ich geguckt, okay, ist in Hagen muss es doch irgendeinen Elektromarkt geben. Und es gibt tatsächlich in Hallen, von, Hallen einer, in von, von, von Expert, das ist diese, keine Ahnung, orangene Firma, von der ich eigentlich schon mehrfach gedacht habe, die gibt es nicht mehr, ähm, okay. gibt es einen Laden. Dann bin ich da hingegangen und die haben natürlich auch keine Plöppel verkauft, weil die gibt es einfach nicht mehr. <lacht> Kannst du vielleicht noch im Internet bestellen, aber ich bestelle doch kein Zeug im Internet. Zumindest sowas nicht. Ähm, ja. Und Lokale dann... Ich gedacht, Wirtschaft ja, hm? Lokale
0: Wirtschaft stärken. Lokale Wirtschaft stärken. Genau.
1: Äh, und dann habe ja. ich gedacht, ja, okay, dann bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Dann brauche ich neue Kopfhörer. Also neue, neue so Ohrhörer, die ich auch irgendwie beim, beim Joggen mhm. oder im Fitnessstudio oder sowas tragen kann, weil große habe ich ja. Ähm, also sowohl Ohren als auch Kopfhörer habe ich auch sehr große. <lacht> ähm, und dann habe ich aber kurz nochmal geguckt und gedacht, ach lustig, da ist ja von der gleichen Firma ein sehr bauähnliches Modell mit Kabel, kostet 8 Euro und da sind ja diese Blöppel ah. serienmäßig dabei. Also anstatt ah. 40 Euro irgendwie für so einen neuen ähm, Kopfhörer, so ein Gesamtding auszugeben, habe ich dann 7 Euro oder 8 Euro äh, für so einen kabelgebundenen ausgegeben und damit Plöppel gehabt, die auf die Marke, also von der Marke und auf meinen Kopfhörer passten
0: und, äh, und es
1: läuft super. Es ist klasse, ich kann mich jetzt wieder <lacht> hören, es ist perfekt, ich bin sehr glücklich und ja, das war ein kleiner Hack, wie man auch in Zeiten von Plöppellosigkeit äh, äh, sich äh, also Probleme lösen kann.
0: Ja, schön zu hören, dass du wieder Plöppel hast.
1: Ja, und jetzt habe ich sogar viele Ersatzplöppel noch.
0: Tatsächlich, vielleicht brauche ich mal zwei von deinen Ersatzplöppel, weil ich tatsächlich komplett das gleiche Problem habe. <lacht> ja, sicher. Nur, mein, nur meine Firma, die, die stellt keine, also ich muss den mal schreiben, vielleicht schicken die mir noch was, aber die stellen, die haben äh, so, was, so ein Münchner Startup, die jetzt äh, ganz andere Sachen machen, die jetzt so äh, schon noch mit Ton und HiFi und Sachen machen, also von Bragi. Das mhm. waren eine der ersten, die so Nanotechnologie und in ihr kopfhörer und so. Die sind, die sind ziemlich geil und so, aber ich habe auch keine, keine Plöppel mehr. Und es ist mir vor kurzem erst aufgefallen. Peter, vielleicht sind sie in dem Moment auch verloren gegangen, als du sie verloren hast.
1: <lacht> Möglich. Das Oder wir als das ich sie sein. wieder gefunden habe. Vielleicht sind deine Plöppel Nämne. zu mir gewandert über das Universum.
0: Plöpp, plöpp, einmal, plöppel,
1: weißt du, durch so ein Wurmloch, einmal durch die gesamte Galaxie geschickt <lacht> und dann tauchten sie hier in Hagen wieder auf.
0: <lacht> so, ist, ja, genau. Einmal durch die ganze Galaxie und dann in Hagen wieder aufgetaucht. Von Regensburg nach Hagen. Ja, da gibt es ja, ne, pass auf, es wieder eine Theorie, schwarzes Loch gibt auch ein weißes Loch, da wo das alles wieder rauskommt. Ja, muss es, so, theoretisch. Loch.
1: Also rein rechnerisch muss es ja? das geben. Ist aber noch nicht äh, bewiesen. worden. auf der anderen Seite wieder raus.
0: Ist dann genau am Äquator von einem anderen Planeten wo das rauskommt, weil da die Anziehungskraft ja, ja, einfach genau. über die Materie
1: sicher. viel größer ist. Natürlich, am Äquator von dem Planeten. Ja, sicher.
0: <lacht> ja, jeder Äquator hat einen Planeten. So.
1: Also ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, um so. diese Folge zu beenden. Wir haben wieder 50 Minuten, über 50 Minuten. Wir rappen gesprochen. das mal Und ab hier. Äh, genau hey Peter, schön. wolltest du
0: noch was sagen? Was wollten wir noch sagen? Was? Also wie nennen wir das, das Spiel?
1: Ach so, das Spiel.
0: Äh, ja, komm, ist jetzt nicht so wichtig.
1: Sein oder nicht sein. <lacht> ist doch super. Sein oder nicht sein, das ist ein hervorragender Titel, finde ich, für das Spiel.
0: Sein oder nicht sein. Ja, ja. okay, ist geil. Okay, Sehr gekauft. Gut. Für alle, die es, äh, ja, das, das kennt man, das Zitat. Und in der nächsten Folge klären wir auf, äh, woher dieses Zitat kommt. Heißer Tipp, Brecht.
1: Okay, äh, wir wünschen euch eine Leben wundervolle Woche. Ihr Lieben, bleibt rein engagiert. Genau, ja. teilt uns auf Instagram und sonst was. Wir müssen unbedingt Reichweite machen, damit wir endlich mal hier was verdienen. Ich möchte endlich, dass uns die Werbefirmen äh, die Bude einrennen, damit wir ab Sommer dann nur noch podcasten können und nichts anderes mehr machen müssen.
0: So, so ist der Plan. Das äh, ist der Plan. Da ich auch noch keine Arbeit habe ab Sommer, deswegen... Ja, schauen wir mal. Grüße ja. gehen in die Welt, nach Deutschland, Österreich und die Schweiz und nach ja, wo, wo man uns halt hört. Genau. Eine
1: gute Woche euch. Bis bald. Und bleibt gesund. Tschüss.